Desde la radiodifusora pública del condado de Mendocino, este es el noticiero de KZYX para el lunes 5 de diciembre. Mi nombre es Víctor Palomino. En el programa de hoy tenemos un reporte del aniversario del periódico en español Al Punto, seguido de la conversación mensual de emigración con las caridades católicas de Santa Rosa. Comenzamos nuestro programa hablando con Sara Márquez y Jacqueline Orozco, las socias fundadoras del de periódico Al Punto, que por 12 años han sido la fuente de información para la comunidad de habla hispana en el condado de Mendocino y condados aledaños. Sara Márquez y, este, y soy la representante de ventas. Eh, Jacqueline Orozco y soy la editora de Periódico al Punto. La, las dos somos las dueñas de Periódico al Punto. La idea surgió cuando miramos que no había otros periódicos en español aquí en el condado de Mendocino. Yo anteriormente trabajaba en um, una revista y después este de allí conocí a Jacqueline y pues nos juntamos y hablamos sobre la posibilidad de hacer un periódico 100% en español. O pues que había una necesidad para noticias locales que fueran en español. ¿En esa época no había ningún medio de comunicación en español aquí? Habían publicaciones en español, pero venían de, del condado de Napa, de Sonoma, de Humboldt. Entonces, Sara, como dijo, ella trabajaba en Mendo Lake Exchange, en la, la revista, y ella después me conoció y me invitó también a, a trabajar ahí, pero ahí nada más nos daban dos uh -huh. hojas para tenerlo en español y con eso decían que era bilingüe. Entonces no se nos hacía justo y además los precios estaban, por ejemplo, para un negocio local para anunciarse, estaban muy altos. Entonces es cuando Sara y yo empezamos a platicar acerca de hacer un periódico en español que informara totalmente en español y tener una opción para los pequeños negocios de poder anunciar. ¿Cómo fue entonces el proceso de pasar de escribir básicamente un artículo a crear un periódico entero entre ustedes dos? ¿Cómo fue, cómo fue ese cambio? Pues eh, gracias a Dios este, me siento bien con la comunidad porque a pesar de que era un nuevo proyecto, nos tuvieron confianza. Nosotros les enseñamos la revista donde yo trabajaba como el Exchange y luego buscamos un, un periódico en comparación de lo que íbamos a hacer el periódico al punto. O sea que no había, no había nada de periódico al punto, era nuestro primer eh, proyecto y con eso fuimos con los, client, con los clientes, con los negocios a promocionarlo mm. y lo aceptaron muy bien. Yo también pienso que estaban mirando la necesidad que había para un periódico en español. O sea que fueron puerta a puerta diciendo a la gente, tenemos esta idea. Sí, puerta a puerta fuimos negocio tras negocio. No sé si nuestra primera publicación nada más fueron 10 páginas. No me acuerdo, pero fue una publicación muy, muy pequeña uh -huh. por, el, por el costo. Pero Sara y yo nos pusimos a trabajar. Ella, sobre todo, como tiene muchísima experiencia en la publicidad, en la medida de los anuncios, en el diseño. Entonces ella se enfocó en eso y yo me enfoqué a, a buscar el contenido. Después de ahí no, tuvimos que encontrar a alguien que diseñara el periódico porque uh -huh. ella tenía la experiencia con anuncios. Yo tenía mi experiencia en México uh -huh. con mi carrera de comunicación. 
y, pero nos faltaba un componente con el diseño gráfico. Entonces se nos ocurrió invitar a Heidi Bazán. Ella ha sido la diseñadora gráfica desde que comenzamos. También caímos en, con algunas personas que trataron de sacar ventaja de, de, del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces supimos, creo que Sara y yo tuvimos esa sabiduría de elegir cuáles eran nuestras opciones más viables y que fueran encaminadas hacia, hacia el proyecto que, que nosotros visualizábamos en ese momento. ¿Recuerdan cuáles fueron los, los primeros artículos que, que tuvieron? La primera portada fue un reportaje sobre Juvenal Vázquez, el maestro de ballet folclórico en ese entonces. Esa fue la primera portada y una pequeña introducción con la foto de las dos, dando la bienvenida periódico al punto para poner como una cara que la gente pudiera reconocer y decir, ah, sí, a ellos las conocemos, o que se sintieran un poco más identificados en esa comunidad, porque como te digo, todas las publicaciones venían de fuera, pero no había algo que, con lo que ellos se sintieran identificados. Eh, ¿Cómo fue ese proceso los primeros años dándose a conocer y al mismo tiempo trabajando tiempo completo? Fue un poco difícil en esos tiempos porque pues nada más éramos Jacqueline y yo uh, haciendo todo. Pues yo con lo de las ventas, y Jacqueline con lo de los artículos, también hacíamos distribución, nos compartíamos el área y como tenemos hasta Point Arena, Fort Break, uh, Bumbeo, todo eso, y luego para Lake County también, entonces nos compartíamos así um, Jacqueline una, en un área y yo una área, so, eso fue la parte difícil para nosotras, la distribución y todo el trabajo que incluía. Y incluso no, habían meses o temporadas que incluso hasta nos poníamos de acuerdo para tomar la hora de lunche, el lunch break <ríe> al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, ya sea que yo manejaba y ella se bajaba y ponía el periódico. Entonces, uh -huh. en esa hora te, tratábamos de cubrir, aquí en Ucaya tratábamos de cubrir lo más posible. A veces, los fines de semana, a mí me tocó ir a, a Forbrack o a la costa a distribuir. Teníamos una idea en Ucaya dónde repartir, pero no teníamos una idea, por ejemplo, en el condado de Lake, que también distribuimos. Así que se tuvo que ir al condado de Lake a ver cuáles eran los lugares donde la gente iba, dónde se podía poner el periódico a, a diseñar una ruta, eh, lo mismo para la costa. Entonces parece muy fácil, pero ha sido un proceso un poco complicado, como Sara dijo. Uh -huh. Tenemos trabajos de tiempo completo y todo lo que, lo que hacemos, lo hacemos en nuestro tiempo libre o en nuestros fines de semana o en nuestras horas de, que es de lunch o de break. Entonces, como íbamos, eh, íbamos comenzando en los, en los primeros años, pues no solamente nos alcanzaba nada más para pagar la, la impresión del periódico. Una impresión del peri de periódico no es nada, no es nada barato, no. es, es, es muy caro. Entonces no nos alcanzaba para, para pagarle a una persona, a personas, así que nosotras hacíamos Éramos repartidoras, éramos vendedoras, éramos este, periodistas, así que de todo un poco lo hacíamos y solamente así pudimos sobrevivir porque... Uh -huh. 
porque como todo negocio, los primeros años son, son muy difíciles. Y pues ahorita, gracias a Dios, pues ya tenemos, ya nos quitamos ese, ese trabajo. Ya tenemos quien haga la distribución más que nada en Lake County y en Fort Bragg, que es pues, mendocino para allá, para la costa. ¿Cuál es el, el número de distribución? ¿Cuántas copias pasan por uh, publicación? Eso depende más que nada de cuántos anunciantes tenemos. Nosotros eh, hacemos un tiraje entre de 5,000 a 10,000 ejemplares porque lo distribuimos, lo tratamos de distribuir lo más que podamos en el condado de Mendocino. El, el condado de Mendocino es un condado con barreras geográficas muy grandes, uh -huh. entonces que no podemos llegar a, a, a todos los lugares, pero tratamos de llegar a los lugares que más podemos, ¿verdad? Y también lo distribuimos en, en el condado de Lake y, y, este, y en Cloverdale, en, en el condado de Sonoma. Ahora con la era digital y con las redes sociales, también tenemos una, una página. Ahora sí que la versión impresa ya es como un complemento porque es más leído digitalmente o, o por medio de las redes sociales. ¿Tienen alguna anécdota o alguna edición especial o alguna cobertura especial durante estos 12 años que ustedes crean que él ha sido importante para el periódico, para ustedes personalmente, que les haya marcado algo? Yo creo que no tenemos uno, tenemos muchos. El periódico, más, más allá de, de ser un negocio, es como un servicio a la comunidad. Y la gente lo ve así. A veces nos da la impresión que piensan que somos como un centro comunitario o algo así, porque nos dicen, oh, ve y pregúntale al punto, o llámales a las de al punto, o ellas saben. Entonces, hay cosas que nos, que nos han marcado, han sido los incendios forestales que han, que han ocurrido en el área, los PSPS, los apagones de electricidad, eh, lo del COVID fundamentalmente, creo que en, en, esos, en esos tres aspectos han sido cosas que nos han caracterizado y que la gente y las agencias gubernamentales y las organizaciones no lucrativas han visto cómo nos hemos manejado, ¿verdad? Porque la verdad... No estamos en busca de ningún tipo de reconocimiento ni en busca de ganar fama. Simplemente tratamos de llevar información que sea verídica porque desafortunadamente eh, mediante las redes sociales se difunden mucho los rumores o las informaciones o la información falsa, los fake news. Uh -huh. Y eso es lo que no queremos hacer. ¿Cómo se ven...? Ahora. Muy bien. <ríe> Creo que está estable ahorita. Tenemos, como mencionamos ya, bastante la confianza, creo, de las agencias y de la comunidad aunque pues todavía hay mucho que trabajar en eso y pues estamos muy contentas y agradecidas con la comunidad. Honestamente, cuando iniciamos este proyecto en el 2010, Sara y yo, en lo personal, yo pensé que a lo mejor este iba a ser como un proyecto como de cinco años, ¿verdad? Que a lo mejor no iba a durar mucho el proyecto. Y la verdad, no, yo nunca me imaginé haber sobrevivido dos, 12 años, ¿verdad? Y haber sobrevivido una pandemia. Pensemos que a lo mejor ya con la, con la pandemia ya todo esto se iba a acabar. Sí, exactamente. Así es como pensamos. Dijimos, nomás pasa esto y ya se acabó, pero aquí seguimos y esperamos tener muchos aniversarios más. 
¿Cómo se ven en los próximos 12 años? La verdad es que lo hemos platicado en el pasado, Sara y yo, de que nos gustaría tener mucho más eh, tiempo para el punto, porque creemos que el punto tiene muchísimo potencial uh -huh. y la verdad es que nos hemos sorprendido del impacto que ha tenido al punto en la comunidad. Nada es indispensable en esta vida, todo es reemplazable, pero no me puedo imaginar la comunidad sin al punto, ¿verdad? No, no quiere decir que nosotros seamos los mejores, pero siempre nos tratamos, Sara y yo, de, de esforzar por, por tener una publicación lo más decente posible. Quisiéramos tener mucho más tiempo para explorar muchísimas más cosas, pero desgraciadamente no tenemos. Entonces... Hemos pensado de que si algún día nos quedamos sin trabajo, a lo mejor podríamos echarle más <risa> Especialmente los, cuando se trata de eventos, porque um, no hay. Uh -huh. Como, por ejemplo, el día de año, tenemos muy buen alcance que viene gente, familias se reúnen para uh -huh. ese evento y les gusta ese tipo de, de evento. Y ahora comenzamos con lo de la herencia hispana. Sí. Pero... La gente nos sigue diciendo, ¿y cuándo organizan otro evento? ¿Cuándo van a hacer otro evento? Porque de verdad les gusta lo que les presentamos y eso es lo que tratamos también, no solamente en el periódico, sino también en los eventos, mostrarles que, como por ejemplo, los, el talento de la comunidad. Esperemos que en el futuro tengamos más tiempo para seguir organizando ese tipo de eventos. Periódico al punto es más que un periódico y poco a poco hemos agarrado la experiencia de poder guiar a las personas. He, he tenido en ocasiones dudas si realmente alguien lee el periódico. Este, como, que a veces me, como que a veces me desanimo un poco y a veces, ¿alguien lee el periódico? ¿Alguien leerá lo que estoy escribiendo? ¿Alguien lea, leerá lo que estoy traduciendo? Pero de repente llega esa persona y dijo, Ay, gracias porque en el periódico encontré que supe que había esto, esto y lo otro. Entonces creo que la, la gente que, que, que le vas y le preguntas en la calle es la mejor manera de medir qué tanto impacto tienes en, en la comunidad. El periodo al cual punto se puede encontrar en el internet en periódicoalpunto.com. Continuamos nuestro programa con la información mensual de inmigración. Uh, Alejandra Torres, soy asistente directora de carreras católicas del Departamento de Inmigración. Muchísimas gracias por hablar con Caseta YX y esta es nuestra conversación mensual sobre los temas de inmigración. Y para comenzar, recordémosles a nuestros oyentes eh, qué son los servicios de inmigración de las caridades católicas de Santa Rosa. Claro que sí, un gusto estar aquí um, hablando sobre este tema y los servicios que ofrecemos en Caridades Católicas de Santa Rosa. Tengo varios años trabajando aquí con Caridades Católicas, en particular el Departamento de Inmigración tiene más de 35 años sirviendo la comunidad um, de California, ofreciendo servicios de inmigración, servicios como peticiones familiares, DACA, renovaciones, naturalizaciones y claro, clase de ciudadanía. 
y nuestra meta siempre es hacer estos servicios gratis a un costo razonable para la comunidad. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es sobre las víctimas de crímenes. Entonces, ¿de qué se tratan las víctimas de crímenes en inmigración? Uh, inmigración tiene algunas opciones para personas que han sido víctimas de algún crimen donde han sufrido físicamente o mentalmente, ¿verdad? En particular, son tres diferentes categorías donde las personas posiblemente pueden explorar un camino para obtener una visa y eventualmente un proceso de ciudadanía. Um, se conocen como la visa U, el VAWA y la visa T. Cada uno tiene sus diferentes categorías para quien califica y claro su proceso en cómo aplicar para ese proceso. Uh, pero sí son especialmente um, disponibles para las personas que no tienen algún estatus inmigratorio al momento, pero han sido víctimas de algún crimen en particular. Entonces podemos hablar eh, de cada una de esos diferentes tipos de ayudas que existen para las personas que han sufrido violencia. Comencemos con la visa U, ¿de qué se trata? Claro que sí, sí la visa U es uno de los uh, casos que vemos muy seguido en nuestra oficina aquí en Santa Rosa. Uh, so la visa U en particular fue creado en el 2000 para las personas que fueron víctimas de algún crimen en particular bajo las categorías de migración, donde han sufrido severamente físicamente o mentalmente por esa situación. Lo más importante es que esas víctimas han cooperado con las autoridades. Realmente esta opción se creó para darle un poco más de apoyo a las autoridades para poder arrestar abusadores uh, en ciertos casos y asegurar que la ley se aplique apropiadamente para la misma vez uh, proteger a las víctimas que no tienen un estatus inmigratorio. Um, normalmente en estos casos lo que vemos son abuso sexual, violencia doméstica, Uh, son algunas de las situaciones o categorías de crímenes que vemos muy seguidos, pero son más de 12 categorías de crímenes que posiblemente puedan ser elegibles para la visa U. Lo más importante de la visa U es que la persona, la víctima, haya reportado el crimen a las autoridades. So, puede ser el policía local, el sheriff. Y lo más importante sería que esa víctima no solamente se reportó, pero cooperó con la investigación o con la, los cargos o en la corte, con la fiscalía, sería lo más importante. O sea que esta es una ayuda para las personas indocumentadas, que, porque a veces el hecho de ser indocumentado crea barreras para las personas para presentar estos casos, para reportar estos casos. Claro que sí, entonces un uh, buen ejemplo es que realmente esta ley, esta opción está para asegurar que las personas que han sido víctimas de algún crimen se sientan con la confianza, la seguridad de reportarlos a las autoridades. Nuestra comunidad no puede ser seguro si nos, nosotros como comunidad no confiamos en las autoridades y las autoridades no nos pueden dar esa confianza y seguridad en nuestra comunidad si no están informados de lo que está sucediendo. Una vez más, la visa U está disponible para las personas que, que sí han sido víctimas de un, de un crimen y posiblemente familiares también puedan calificar para, para obtener la visa. ¿Y qué exactamente es la, la visa? ¿verdad? Uh -huh. la, la visa no es un estatus permanente, ¿verdad? Si uno aplica para la visa U y es aprobada, técnicamente no es que se hacen ciudadanos o residentes permanentes o lo que sucede es que después que se aplica para la visa y es aprobado, las personas tienen la visa U donde tienen la protección de portación. Pueden obtener un seguro social y el permiso de trabajo para legalmente trabajar en los Estados Unidos. Um, ya a los tres años pueden aplicar para el ajuste de estatus o se puede conocer como el Green Card, residencia permanente. Y claro, ya a los 
cinco años pues pueden aplicar para ser ciudadanos. Que le da no solamente protecciones, pero también les da posibilidades para cambiar su estatus migratorio. Y uh -huh. cuando hablamos de entonces de la VAWA, ¿de qué se trata este tipo de, de ayuda? El VAWA es un poquito diferente de la visa U. En este caso estamos hablando que la persona que causó el daño a la víctima, esas personas son ciudadanos o son residentes permanentes de los Estados Unidos. Y la víctima, en este caso, tienen algún estatus. Para la VAWA puede ser una esposa o un esposo que ha sido abusado por su pareja, que están legalmente casados, que eran ciudadanos o residentes permanentes. O también puede ser un padre donde el abusador fue un hijo o hija que son residentes permanentes o ciudadanos. O posiblemente puede ser un niño o niña menor de 21 años que no esté casada, que fue abusado por un papá o su mamá que era ciudadana uh, o residente permanente. Que, ¿no? O sea que está, está más relacionada con casos que ya son muy cercas, como violencia familiar, cosas que están relacionadas con la pareja o con la familia. Realmente estamos viendo cómo se conoce como batteries, o normalmente estamos hablando de abuso físico, o realmente algo muy cruel. Abuso físico, sexual, uh, abandono, puede ser alguno de ellos, pero donde la persona uh, sufrió gravemente por esa situación. ¿También ¿no? se considera el abuso mental? Posiblemente sí, 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 uh, dependiendo de quién está severo fue uh -huh. el abuso mental, ¿verdad? Muchas veces vemos que es un ciclo, no, no es solamente un solo acto, puede ser varios actos que, que simplemente tendríamos que presentar evidencia de no solamente cómo sucedió, pero cómo le ha afectado a la persona. Y la, el otro tipo de visa es la visa T. Eh, ¿Qué nos podrías comentar sobre esta visa? La visa T fue creada más o menos en el 2000, igual como la visa U, pero es para las personas que han sido víctimas de tráfico humano, o puede ser tráfico laboral. Um, en ese caso, si es laboral, puede ser que a lo mejor la razón que están en los Estados Unidos fue porque alguna persona que los traficó en su país los trajo aquí con la esperanza de una mejor vida, ¿verdad? pero ya estando aquí en los Estados Unidos se dio el abuso. O puede ser también que el abuso empezó ya estando aquí en los Estados Unidos. O sea, una vez más puede ser laboral, puede ser uh, sexual, ¿verdad? donde estamos uh, viendo personas que han sido forzados a hacer actividades sexuales, también pueden ser calificantes para la visa T. Son tres tipos de visas diferentes, tres tipos de ayudas diferentes, pero todas están relacionadas con eso, que son ayudas para las personas que son indocumentadas y, eso, claro y que están que buscando sí. ayuda para solucionar sus casos. Exactamente. Y otra cosa que me gustaría decir un poco más sobre esas tres opciones es que posiblemente sí puedan incluir a familiares en sus casos. O vamos a regresar un poco sobre la visa U. Uh -huh. um, si la víctima que está aplicando para la visa U es menor de 21 años, entonces puede incluir en su aplicación a sus papás, que también no tienen un estatus inmigratorio, y hermanos menores, hermanos o hermanas menores de 18 uh -huh. años. O sea, ah, si esa persona, la víctima, es menor de 21 años, entonces puede incluir solamente su pareja, su esposo, esposa que estén legalmente casados. En el caso de la VAWA, ah, estamos viendo que puede ser la, ah, solamente si, es, si fue tu pareja que abusó, puedes incluir niños menores de 21 años. Sería la única opción que, que realmente ofrece la VAWA para incluir familiares. Y la visa T... Uh, más o menos como la visa U puede incluir también parejas o hijos menores de 
2018. ¿Cómo es el proceso para una persona que quiere aplicar o que está sufriendo un caso y, y quiere aplicar a estas diferentes soluciones? O sea, lo primero que hacemos es una consulta. En el caso de la visa U, lo que normalmente pedimos es el reporte de policía. Realmente lo que está en el reporte de policía nos va a indicar realmente el tipo de crimen, el nivel de crimen, para ver si sí si califica bajo las categorías de crimen de la visa U. Y más importante, en el reporte de policía vamos a ver también um, si la persona no solamente lo reportó y dio su declaración, pero cooperó totalmente con la investigación. Algo en particular de la visa U es que sí se necesita obtener lo que se conoce como la certificación, donde básicamente llenamos una aplicación y nosotros aquí uh, lo llenamos por, para el cliente y se tiene que mandar a las autoridades donde se hizo el reporte y se tiene que firmar para poder seguir con el segundo paso de preparar el paquete de la visa U y debo mandárselo a migración. Si las autoridades no firman la certificación, realmente no podemos seguir con ese paso de la visa U. En el caso del VAWA, no necesariamente necesitamos esa certificación. Si lo podemos obtener, nos ayuda una vez más como comprobante de las, del trama, del incidente, pero no es algo necesario. Y lo mismo con la visa TEN, uh, no es necesario obtener la certificación, lo podemos hacer simplemente con la evidencia que tenemos. Realmente nuestra meta del cliente y de nosotros es asegurar que el paquete tenga suficiente evidencia para que el representante o el oficial de migración no tenga duda de cómo fue afectado a esta persona por ese incidente. Puede ser meses antes que se pueda preparar ese paquete, porque puede ser que tengamos que colectar documentos como cada vez que fueron al hospital para recibir tratamiento. Puede ser cartas de consejeros porque tuvieron que recibir terapia, no solamente la víctima, pero las los familias como comprobante del impacto que ha tenido en el hogar. Puede ser una vez hemos hablado que en violencia doméstica no, no es una sola vez que sucede algo, sobre varias veces. Uh -huh. Puede ser que tengamos varios reportes de policías, llamadas de policías que tengamos que colectar. Puede tomar un poco de tiempo, pero queremos asegurar que ese paquete esté fuerte para que no tengan duda del tipo de, de situación que esa uh -huh. persona pasó. Y son, casos, son casos muy difíciles, son casos de mucho trauma para la persona que lo está sufriendo pero es bueno saber que existen estas posibilidades y que las personas así sean indocumentadas tienen derecho a reclamar y a buscar protección. Así es. Eh, Teresa, cuéntanos si las personas quieren tener más información sobre este tipo de visas o en general sobre los servicios que ofrecen las caridades católicas en Santa Rosa de Inmigración, eh, ¿a dónde pueden ir? Estamos disponibles por teléfono a la comunidad llamando al 707 578-6000, pero estamos también en Yucaya una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, en el Boys and Girls Club Center, que está localizado en el 1640 South State Street en Yucaya. Ahí estamos una vez al mes, de las 10 y media hasta las 4 y media, donde estamos dando consultas gratis, o las personas pueden medir durante ese tiempo y hacer sus preguntas, y podemos ofrecer alguna opción o ver si se califica para alguno de los servicios que ofrecemos. Estamos hablando con Teresa Torres, quien es la asistente de la directora de los servicios de migración de las caridades católicas de Santa Rosa, y como siempre, todos los meses hablamos de un tema diferente. Antes de terminar, ¿Algo más que quieras agregar? 
Lo único que quería agregar que realmente la meta de nosotros es asegurar que este proceso que puede ser muy complicado con la migración sea lo más fácil para nuestra comunidad. Tenemos representantes que son bilingües, entrenados en situaciones en particular. Entonces, este es un, un partnership. Es, no, el cliente no está solo en esto, estamos aquí para hacerlo junto con la comunidad. Nos da mucho placer estar en Ucaya para ofrecer esos servicios. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por toda la información y volveremos el próximo mes ya en un nuevo año con más información sobre los servicios que ofrecen. Muchísimas gracias, Alejandra. Claro que sí, un gusto. De esta manera terminamos el programa de hoy. Para conocer todas nuestras historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de KZYX, donde quiera que obtenga sus podcasts. Mi nombre es Víctor Palomino y nos encontramos de nuevo la próxima semana para más noticias locales en KZYX, la radiodifusora pública del condado de Mendocino.